0: Ich habe den Titel gesetzt, die vier Ängste unserer Generation oder unserer Zeit. Und heutzutage haben wir so eine Generation, ich nehme mich auch dazu, wir haben nicht mehr so gerne Strukturen, wir haben nicht mehr so gerne Konzepte, wir haben nicht mehr so gerne einen Boss, der uns sagt, was man machen muss und schon gar nicht einen Gott, der uns sagt, wie man leben muss. Und ich finde es ganz, ganz interessant, dass so Konzepte zusammenkommen, so Bubbles. Und wir sind ja Christen, bedeutet, wir folgen Christus nach. Und dieser Christus, der ist schon länger da als du und ich. Und ich möchte beginnen mit Johannes Kapitel 15, Vers 15. Das ist so der Grundgedanke durch die nächsten paar Minuten. Da sagt Jesus, ich nenne auch nicht mehr meine Diener, weil ein Herr seinen Diener nicht ins Vertrauen zieht. Also Jesus sagt, ein Diener weiß nicht, was eigentlich auf dem Plan ist. Ihr seid jetzt meine Freunde. Wow, das ist ein Ritterschlag, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ein Diener und ein Freund ist nicht das gleiche. Ein Freund kennt die Gedanken Gottes und ein Diener tappt im Dunkeln. Das Wort Dienerknecht und Sklave kommt aus dem Dulos, aus dem Griechen. Ich habe das ganz, ganz kurz für euch äh, aufgeschrieben. Was ist der Unterschied? Mal ganz, ganz sachlich. Ein Diener, der erfüllt die Pflichten, was man machen muss. Ein Freund ist in den Absichten von dem Herrn eingeweiht. Und ich finde es so cool, dass du heute weißt, Michael, Joy, Live und Online, wir tappeln nicht im Dunkeln. Wir haben einen Vorteil zum Rest, weil Gott uns Dinge offenbart, die die Welt nicht liest, abstößt und wir wissen, es wird so kommen. Amen? Ich gehe in den zweiten Gedanken, Römer 12, Vers 2, da heißt es deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, die ja nicht eingeweiht ist, sondern lasst euch von Gott dadurch verändern, eure Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, es ist gut, was gut ist und es freut ihn, seinem Willen vollkommen entspricht. Mit anderen Worten sagt Gott, ein Freund tappt nicht in den Gedanken der Welt. So, wenn man sagt, wir haben einen anderen Mindset als die Welt, dann kommt die Frage, was ist dann der Unterschied? Und es gibt ja der Zeitgeist, bedeutet, die Zeit hat einen Geist, aber wir haben den Heiligen Geist, der ist zeitlos. Wieder, wir sind im Vorteil, wir haben einen anderen Geist. Und ich nehme euch mit in ein Prinzip, das kommt aus der Wirtschaft. In Wirtschaft gibt es ja viele Konzepte, ich habe ja viele Wirtschaftsdinge studiert. Ich liebe Wirtschaft, ich liebe Zahlen, ich liebe Menschen, ich liebe Gebäude, ich liebe Gott. Es gibt ein Prinzip, das kommt, das heißt WUCA. Das kommt daraus und sagt, wie funktionieren die, Welt, die Menschen in einer, in einer Zeit? Im Jahre 1980, das ist so ein bisschen schon länger her, äh, gab es ja den Kalten Krieg, und man hat gesagt, das Leben ist komplexer geworden. Du warst für Bauer und alle waren Bauer, aber plötzlich hat es gesagt, Vater, nee, ich werde nicht Bauer, ich habe es nicht mit der Milch, mach was anderes. Das hat es früher nicht gegeben. Also. Man hat gesagt, das Leben ist plötzlich unbeständig, es wird unsicher, es ist mega komplex geworden, dazu mal hat man gesagt. Und es ist auch mehrdeutig. Man hat dann auf diesem Thema ein Konzept entwickelt, wie kann man Menschen motivieren, an der Arbeit Höchstleistungen zu bringen. Jetzt, aber im Jahr 2020, noch gar nicht so lange her, hat sich das alles verändert. Und zwar, man schickt jetzt nicht mehr von VUCA, von BANI. Man sagt, die neue Generation, die hat den Klimawandel vor sich, hat auch die Pandemie erlebt und die denken auf einem Schlag völlig anders. Und man sagt, das funktioniert nicht mehr das Konzept von früher, wir müssen etwas Neues machen, um die Menschen abzuholen. Man sagt, das Leben ist mega brüchig geworden, ein Freund ist ein Freund, den kann man auch kündigen. Auch eine Ehe ist nicht mehr stabil, also alles ist nicht mehr stabil. Es ist alles ängstlich geworden, Das ist ganz, ganz schwierig. Was du glaubst und was du sagst, ist ein bisschen schwierig geworden. Es ist nicht mehr linear, weil vor Corona konnte man immer planen und plötzlich sagt man, ja, wann kommt das Nächste? Die WHO hat sich schon eine Startposition gemacht, die sind schon ready. Es ist alles unbegreiflich und das sind vier Begriffe, liebe Leute, wo die Wirtschaft sich sagt, wir haben ein Problem. Wenn wir nicht etwas unternehmen, werden wir die junge Generation nicht mehr in einer Firma Stange halten können. Also ich spreche da vom Geist Zeit, der Wirtschaft und die Wirtschaft macht sich Gedanken, wie können wir uns das unternehmen um das, was die Leute leben, auch ganz, ganz konkret mitnehmen. Und das ist das, was Jesus sagt, das ist der Geist der Welt. Wenn ich das sehe, denke ich, aha, Römer 12, 2, das meint Jesus man hat nicht die Gesinnung der Welt mit Buka und Huka, sondern wisst, was der Geist Gottes euch sagen möchte. Und ihr solltet merken, ein Knecht und ein Freund hat nicht die gleiche Sprache. Und wir sind Freunde, haben nicht die Sprache der Welt. Wir wohnen in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und ich nehme euch mit, was bedeutet diese vier Eigenschaften von der Wirtschaft ganz, ganz konkret in dem Sinne auch, was unser Glaube in dem Sinne betrifft. Ich möchte diese vier Punkte mitnehmen und erklären, was bedeutet das aus meiner Sicht? Diener, alles ist brüchig geworden, sagt die Wirtschaft. Es braucht Belastbarkeit. Generation Z ist belastbar. Ich höre ein Lachen. Online, Michael Also junge Generation ist belastbar. Wir müssen Resilienz wieder fördern. Ich denke, wow. Wenn ihr das herausgewonnen habt, bitte meldet euch bei mir. So, die Welt sind Diener, sie sind Sklaven, zu überlegen, wie können wir die Generation wieder belastbar machen? Wir als Freunde Gottes sagen, Jungs und Mädels, so einfach. Wir sind getragen von Gottes Verheißungen und wir haben keine Angst von Herausforderungen, weil Herausforderung ist das Beste, was uns passieren kann. Amen. Hochinteressant. Ähm, als ich zum Beispiel ein kleines Beispiel, Fallbeispiel, als Gott zu mir sagte, du musst ISF übernehmen, habe ich nicht gejubelt. Ich sage dir, warum? Nach dem Gottesdienst gehen alle raus und wird debattiert, diskutiert, war die Predigt gut. Bin ja nicht doof. Und ich habe zu Gott gesagt, das tue ich mir nicht an. Wenn du jemand anders findest, dann hast du hier eine Auswahl. Gott hat gesagt, nein. Leo, es ist ganz einfach. Niemand geht in das Krafttraining, sitzt auf die Maschine und sagt, ich glaube an meine Muskeln. Boom, gehst raus, Mucki. Du weißt, ohne Gegendruck entstehen keine Muskeln. Meine größte Charakterschule im ISF, wo ich jemals erlebt habe, ist die Church. Gott hat meinen Charakter entwickeln lassen aufgrund von einer Situation, die ich nicht ausgesucht habe. Die Welt sagt, man muss belastbar werden und es gibt ein neues Wort, das Wort Work Balance. Schon mal gehört? Work Balance. Man arbeitet nicht zu viel, verdient aber mega viel, weil die Freizeit ist ja mega teuer und man hat keine Freundin mehr, weil es ist aufwendig, muss man ins Kino gehen, Blumen kaufen, Rosen kaufen. Und wenn man allein ist, kann man bis mit Twitter und Twitter und diese Dinge auch lösen. Und eigentlich wird die ganze Kultur wird zu einem Stolperstein. Wir haben einen Stolperstein Kultur entwickelt mit anderen Worten. Und ich weiß, ein Stolperstein funktioniert nicht, sondern es ist eine Treppe, die Gott in unserem Leben eingebracht hat. Wie kann dein Charakter wachsen? Und ich habe etwas entdeckt, das hat mich mega fasziniert und total auch ein bisschen irritiert. Mein Charakter wächst charakterlich durch Galater, Kapitel 5, Vers 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser ganzes Leben beherrscht, das heißt wir sind beherrscht vom Heiligen Geist, es gibt Freude und Liebe und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wir sagen Gott, alle diese Eigenschaften genau in der Reihenfolge. Die Wirtschaft sagt, wie können wir Leute belastbar machen? Und Gott sagt, ganz einfach. Ich habe mal diese Liste aufgeschrieben, wie der Charakter wächst. Hier auf der Ende der Wand neun Punkte, Liebe, äh, Freude, Frieden, und Geduld. Und jetzt bitte achtet, das war mein shocking Moment, Liebe entsteht nur durch Enttäuschung. Uh. So viele Leute jetzt... Gott lässt deine Liebe wachsen. Freude entsteht nur durch Trauer. Frieden durch Stress. Geduld lernt man nur in Wartezeiten. Amen. Ich habe das noch nie so angeschaut, habe gewusst, ich war schockiert und ihr seid noch mehr schockiert. Wenn du ganz, ganz einfach sagst, ich möchte die Früchte vom Heiligen Geist, sagt Gott, kein Problem, ich mache dich belastbar. Ich werde so viel in Ideen entwickeln. Und jetzt möchte ich mir beim ersten Gedanken bleiben. Liebe entsteht durch Enttäuschung. Ich höre immer wieder von Leuten, ich bin so enttäuscht von Gott. Ich bin so enttäuscht von meiner Frau, von meinem Mann, von den Kindern. Ich habe schon Leute gehört, sagen: ich bin so enttäuscht von meinem Chef. Ich darf dir was sagen, zum Glück bist du enttäuscht. Das Wort Enttäuschung bedeutet, ich wurde getäuscht in meiner Vorstellung. Und welcher Mensch kommt auf die Idee, seine Hoffnung auf nicht perfekte Menschen, wie eine Frau, wie ein Mann, ein Konzept zu stellen. Oder Paulus sagt, nichts ist guter Menschen und du wirst enttäuscht, weil wir haben die Hoffnung auf die falsche Sache gesetzt. Amen? Sondern wenn du deine Hoffnung aufs Eis setzt, wirst du enttäuscht und zum Glück enttäuschen wir dich, weil du hast die falsche Hoffnung gesetzt, auf die falsche Person. Das Einzige, was sich nie in deinem Leben täuschen wird, ist Gott, ist der Gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Amen. Also wenn Leute zu mir sagen, Leo, ich bin enttäuscht von dir, sage ich, ich bin nicht das Problem, sondern dein Bild ist das Problem. Wir werden getäuscht, weil deine Vorstellungen, müssen enttäuscht werden. Und ich habe eine Frage, eine ganz gute Frage. Welches von diesen Eigenschaften sagst du, es passt mir nicht? Und ich mache einen Bogen um das. Und dann wird es ein Stolperstein. Und viele von uns stolpern, weil wir nicht verstehen, Gott lässt es zu. Wenn du nicht einmal erlebt hast, dass jemand in deiner Engel Verwandtschaft durch eine Krise geht oder du selber wirst du nicht barmherzig werden. Menschen, die alles sagen, Gott ist nur gut, es gibt nichts schlimmes, die haben noch nie was Schlimmes erlebt, das ist nur eine Frage von der Zeit, wie es Leben und dann wird man gütig, barmherzig. Diese Eigenschaften bringt Gott heraus, wir sind der Welt massiv voraus. Das zweite Angst von der Welt, sie sagen, Angst braucht Achtsamkeit und mal Empathie. Man muss den Menschen, die kein Gehör haben, in der Genderfrage, in der Klimafrage, bei der Corona-Frage, es spielt gar keine Rolle, welches Beispiel ich nehme, die muss man mega wichtig und ernst nehmen. Und die Randgruppe beginnt, die Musik zu spielen. Und jemand getraut sich zu sagen, ha, hallo, ich bin auch noch da. Ich bin einfach ein Mann und mehr nicht. Aber ich habe auch ein Bedürfnis. Ein Freund sagt, ich lasse mich nicht manipulieren, sondern ich vertraue ganz auf Gott. Und es ist auch interessant, wir leben in einer Kultur, wo du nicht mehr getraust, das zu sagen, was du glaubst. Stimmt das? Und weil man nicht mehr sagt, dass man glaubt, steht man gut da und hast auch keine Probleme an der Firma, in einer Verwandtschaft und in all diesen Themen. Und es führt dazu, dass Leute sagen, ich werde keine Verantwortung mehr übernehmen. Warum sind so viele Leute single? Habe ich das gesagt? Ich habe es gesagt. Weißt du warum? Du wirst sterben. Es gibt dich nicht mehr. Am Hochzeit sagst du, ich gebe mich dir hin, ich gebe es nicht mehr, ich mache dich zu meiner Königin. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer sich schleifen lässt, wird schön rauskommen wie ein Diamant. Und heutzutage, alles passt nicht mehr. Man hat immer die Angst, was ist, ich habe das Falsche geheiratet, für die falsche Person entschieden und du wirst zum Gott von deinem Leben und statt als eine, 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 eine Treppe wird, wird es zu einem Stolperstein. Ich möchte euch heute sagen, Jesus hat nicht die Meinung der Leute gesagt. Jesus ist angeeckt. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Juden, das Volk Gottes glaubte, wenn der Messias kommt, unser real Jesus, wird er uns von den Römern befreien. Wir werden keine Sklaven mehr sein. Wir werden nicht mehr ausgenutzt werden bei den Finanzen. Und Jesus kam und hat nicht die Sprache gesprochen, die sie erwartet haben. Und Jesus hat gesagt, Jungs und Mädels, das Problem sind nicht die Römer. Das Problem ist nicht die Klimaerwärmung. Das Problem ist nicht, ob dein Haus isoliert ist oder nicht. Das Problem ist nicht, ob die Kühe zu viel, was auch immer. Das Problem, liebe Leute, ist nicht das Äußerliche, sondern das Innerliche. Und Jesus kam und gesagt, Jungs und Mädels, bin ich bereit, über die Römer zu sprechen? Ist langweilig, langweilig. Klimadebatte langweilig, Gender langweilig. Jesus gesagt, euer Herz stinkt bis zum Himmel. Ihr seid nicht viel besser als diese Römer. Und alle haben geglaubt, dass Jesus das sagt, was alle hören möchten. Wenn du das sagst, was alle hören möchten, dann bist du ein Fisch, der einfach schwimmt. Aber Menschen werden verändert, weil jemand gegen den Strom schwimmt. Und Jesus hat gesagt, ich werde nicht das machen, was er wollt. Und er hat ihnen gesagt, liebe Leute, ihr seid Sünder. Ich werde niemals die Sünde umarmen. Jesus liebt jeden Menschen. Für das brauchst du keine Flagge. Bist schon zu spät? Das steht schon am Anfang in der Bibel. Sondern Gott liebt alle Menschen, aber wird niemals Sünde tolerieren. Weil Sünde bleibt Sünde und wird immer Sünde bleiben. Du kannst nicht das Gesetz der Schwerkraft sagen, gilt nicht mehr, wir sind eine moderne Gender Generation. Du kannst runterspringen, es wird dich einfach verhauen. Sünde, liebe Leute, kannst du anders benennen, der Effekt am Ende vom Tag ist ganz genau gleich. Wir sind der Weltfrau. Es ist kein Stolperstein, sondern wir sagen, okay Gott, ich habe eine andere Position, weil ich weiß, ich habe eine gute Botschaft. Hast du schon mal von der Gnade gehört? Hand hoch. Alle. Die gute Botschaft? Hand hoch. Alle. Michael Church, danke auch. Eine gute Botschaft gibt es nur, weil es auch eine schlechte Botschaft gibt. Gnade gibt es nur, weil es auch ein Gericht gibt. Sonst brauchst es keine Gnade. Und ich habe ein bisschen hab ein bisschen im Moment mit vielen Predigten. Wir sprechen über die Gnade, die Güte und die Treue. Und niemand sagt mir, wenn du nicht an Jesus glaubst, es gibt eine Hölle. Für das hast du entschieden, das ist ein Gericht. Und jede Flagge, die man sieht, ist ein prophetisches Zeichen. Also habt ihr schon mal die Flaggen gesehen? Von Noah kopiert. Der Regenbogen. Regenbogenflacken. Ist eine Botschaft. Je mehr, desto besser hängen. Ist eine Botschaft. Ja, es gibt ein Gericht. Verschoben. Ganz, ganz später. Es gibt nur Gnade, weil es ein Gericht gibt. Es gibt nur eine gute Botschaft, weil es auch eine schlechte Botschaft gibt. Amen. Come on, Church. Come on, get alive. Ich weiß, heute gehen wir ein bisschen tief, aber ihr seid ja ready. Das dritte, was die Welt sagt, ein Diener sagt, nichts ist linearbar. Man kann das immer sagen, was heute ist, ist morgen auch so. Es braucht einen Kontext, man muss erklären können und es braucht auch Adaptität. Ein Freund sagt, ich bleibe meinem Auftrag treu und ich lasse mich nicht einschüchtern. Ein, ein Auftrag von Gott ist ja diese Wolke. Das Volk von Gott hat gewiss, wenn wir unter der Wolke sind, sind wir im Auftrag Gottes. Aber manchmal hat sich die Wolke einfach wegbewegt. David ist mal fragen, kann man alles erklären, was Gott tut? Nein. Wir sind gläubig bedeutet, wir glauben, dass wenn Gott die Wolke bewegt, das macht Sinn. Das heißt Glauben. Sonst wären wir nicht gläubige Menschen, sondern wissende Menschen. Wir sind nicht wissend, wir sind gläubig, zu glauben, dass wenn sich die Wolke bewegt, ist es gut für uns. Stell dir mal vor, Abraham, Gott sagt zum Abraham, verlass deine Stadt, deine Kinder, alles was du hast. Und Abraham stellt die Frage, Gott, wo geht's dann hin? Und Gott sagt, sehen wir dann. Und Gott sagt zum Abraham, Du wirst nie die Stadt erreichen auf dieser Erde. Sagt er, hä? Das macht ja voll keinen Sinn. Wo soll ich dann wohnen? Wo habe ich mein Bedürfnis? Wo kann ich Golf spielen? Wo kann ich meine Freunde einladen? Und Gott hat gesagt, wenn sich die Wolke bewegt, bewegt sich. Und Abraham würde dir heute sagen... Ich war nur ein Vorbild, um euch zu sagen, ich war ein Pilger auf dieser Welt und ich habe niemals die Stadt erreicht. Und ich bin eine Botschaft, euch zu sagen, die Welt ist nicht euer Zuhause, sondern ihr seid Pilger unterwegs auf dieser Erde in eine Stadt, die heißt Zion im Himmel. Das heißt, wir haben eine Ewigkeit für uns, da gehen wir hin. Es bedeutet, dass im Kontext die Welt will alles erklären. Du kannst nicht alles erklären, du musst nicht alles erklären. Alles, was ich weiß, Gott ist mein Hirte, er leitet und führt mich. Und wenn die Wolke sich bewegt, ich bewege mich auch in meinem Leben. Und ich finde es so ermutigend, weil wenn die Wolke sich bewegt, ich gewisse Dinge nicht verstehe. Dann nehme ich dieses schöne Buch, heißt Bibel, das du ja jeden Tag liest. Und wenn du die Bibel nicht jeden Tag liest, liest du jeden Tag die Meinung der Welt, Das Klima wird wärmer, die Kühe und die Flugzeuge und Putin. Und, und das ist dein Glaubensgrundlage. Uh. Jeden Morgen sage ich, okay. Ich verstehe die Bibel auch nicht, aber das letzte Buch, da ganz am Ende, kurz vor dem Bild von Israel, wo man Urlaub machen kann, sagt Gott, wir werden bei ihm für immer sein. Steht da. Und alles, was ich weiß, wie ein blindes, blödes Schaf, okay, die Wolke hat sich bewegt, das sehe ich noch. Und ich zapple dieser Wolke nach. Und alles, was ich weiß, die Wolke wird am Ende mich nach Hause bringen. That's it. Und es steht auch da noch drin, dass in den letzten Tagen wird der Glaube bei vielen erkalten. Es werden viele falsche Propheten aufstehen. Jesus sagt in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes sagt, nicht der Geist des Zeitgeistes. Und wer überwindet, wer überwindet, wer nicht stolpert, sondern wer überwindet, der wird die Krone des ewigen Lebens bekommen. Ist das nicht ermutigend? Ich da ganz kurz ein paar Dinge zeigen, bevor wir dann zum Ende kommen. Viele Dinge, die bei uns geschehen, haben wir nicht gesehen, nicht gewusst. Wir haben vor vielen Jahren in Zürich gestartet, haben ein Bild mitgebracht, in Zürich, ganz einfach. Eine Kirche, da gab es einen Eingang, einen Ausgang, mega einfach, eine Church. Dann kamen die Locations dazu, da wurde es ein bisschen komplizierter. Bruck und Wintertour und all diese, man konnte schon auswählen, wo gehen wir hin. Dann kamen Microchurches dazu während Corona-Krise. Plötzlich überall, Deutschland, Bali, Amerika, El Guna, all over the world. Plötzlich kam die Online-Community dazu, man sieht alles krasser. Small Groups und all diese Dinge. Und der ICIF kosmos ist heute so komplex, dass wir sagen, wie sollen wir ICIF Zürich leiten? Dann sagen wir, von was sprichst du? Von hier, von da, von dort oder von überall. Und wir stehen heute an einem Punkt, wo ich dir sagen könnte, im Kontext hat das Gott uns nicht vorausgesagt. Er ging und machte Michael Church und wir humpeln bis heute. Sagen ja, wie funktioniert denn das? Er hat gesagt, das wisst ihr. Auf geht Gott voran und humpelt es hinterher. Und Gott gibt es später dann das Konzept. Einem Psalm 8, Vers 4 bis 5, ich liebe diesen Bibelvers. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Unsere Generation sagt, ist mein Leben, es ist mein Bauch, es ist meine Entscheidung, es ist mein Gefühl. Ich finde das sehr großartige Superlativwörter. Das hört sich nach Gott an. Wie klein und unbedeutend sind wir alle. Okay. Und doch kümmerst du dich um jedes Detail. Du wirst nie den Kontext Gottes sehen, die Wirtschaft muss alles unternehmen und um den Leuten zu erklären, wie Dinge funktionieren. Logisch muss man da lügen. Weil das wissen sie ja auch nicht. Darum Fake News bedeutet, ihr braucht eine Antwort. Dann gibt die Welt euch eine Antwort, die nicht stimmt. Und wissenschaftlich bewiesen ist das beste Beispiel, dass weißt, das stimmt schon gar nicht. Ich ende mit der letzten Angst der Welt. Alles ist unverständlich. Es verlangt nach Transparenz. Jedes Gehalt muss offen gelegt werden. Alles muss transparent werden. Und es ist auch gar kein Problem, weil wir sind ja alle nicht eifersüchtig. Wir vergleichen ja auch alle nicht. Merkst du? Liebe Leute, ich schau an, die Welt, finde ich, hat ein Problem, weil die Menschen etwas fordern, was nicht funktioniert. Aber ein Freund weiß, ich achte Gottes Gebote höher als den Zeitgeist, auch was heute okay ist. Weil ich weiß, Gott war am Anfang und am Ende, wird immer bleiben. Und ich möchte ändern, ein ganz einfaches Beispiel. Und das hilft mir mega, zu verstehen, wie reagiere ich jetzt. Zum Beispiel, wenn Menschen sagen, ich bringe Gottes Gebote nicht in meinen Kopf oder alles, was mir nicht logisch erscheint und alles, was ich nicht erklären kann in meinem Kopf und ich es auch nicht fühle, kann es auch nicht richtig sein. Und ich habe den Verdacht, dass Gott ein bisschen größer ist als dein Verstand und dein Kopf und deine Welt. Also, ich habe nur den Verdacht, so, so ein bisschen. So ein bisschen. Weil er hat die Sterne gemacht, die Erde gemacht. Und ich glaube, dass Gott schon souveräner ist. Du hörst so eine Predigt wie jetzt und du hast vier verschiedene Arten von Zuhören. Und jeder von uns reagiert anders. Die sagt, wow, komm Leo, preach it! You're on fire! Und dann der neutrale Schweiz sagt, muss er immer so schreien. Und der Deutsche sagt, sei mal freundlich. Stimmt das? Sorry, my name is bigger und steht im Namen. Es gibt eine Sachebene, eine Appellebene, eine Beziehungsebene und auch eine Selbstoffenbarungsebene. Also wenn du heute Morgen diese Predigt hörst, löst das vier Feedbacks auf in E-Mails und genau gleich liest du die Bibel du liest die Bibel mit deinem Ohr und du musst dein Ohr wissen wie ist dein Ohr wenn du ein Appellor hast hörst du alles Gesetz, Gesetz, Gesetz ich muss, ich muss, ich muss Druck, 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 Druck muss, muss, muss Druck, Druck, Druck muss, muss, muss ich kenne jemanden in meiner Familie der hat ein Appellor ist meine Frau. Du stellst eine Frage. Sagst, was muss ich schon wieder? mein Schatz, ist eine Frage. Fragezeichen, das ist Grammatik. Sachebene bedeutet, du hast alles sachlich. Ach so. Kann man ein bisschen darüber nachdenken? Muss auch noch keine Meinung haben? Das ist einfach so, Information. Und alles, was du liest in der Bibel, ist für dich eine Information, das ist selbst auf du, wenn Gott mir nicht eine Offenbarung gibt läuft gar nichts weißt du wie ich die Bibel lese ich habe ein so. wenn Leute sagen na das alte blöde Testament sage ich von was sprichst du spinnst du beleidige meinen Gott nicht der beste Life Coach du kannst doch mir an meinen Coach sagen er war alt jetzt ist er neu und ich lese das Alte Testament und denke, wow, das ist der Best-Life-Coaching. Er spricht über Sexualität, über die Tage der Frauen, wie eine Frau umgeht, wie ein Mann umgeht, über den Sabbat, wie man mit Freunden umgeht, die Finanzen. Ich sage, Gott, hast noch mehr von diesem Zeugs? Das ist ja brillant. Merkst du, meine Augen, die leuchten. Ich habe nicht gesagt, oh, altes Testament, der 10. Gesetz. Nee, das ist Life coaching Wie kann ich reicher werden? Bin ich gerade dabei. Wenn ich preach zu euch, ist es immer das Beziehungsohr. Ich bin so begeistert, weil ich sage, Gott, bring noch mehr. Du kannst beim Neuen Testament noch nicht Schluss machen. Da muss doch noch mehr da sein. Und die meisten Diskussionen, die man führt, ist, wie hörst du? Und das ist wichtig zu wissen, für dich persönlich, dass du so Dinge interpretierst von der Bibel als altes, dummes Buch. Ich darf keinen Sex vor Ehe haben. Nein! Ich darf Sex in der Ehe haben. Ich leuchte schon wieder. Und sag Gott, gib mir Tipps, wie macht man das? Wo? Wann? Wie, wie oft? Und Gott sagt immer, okay, auf der Wiese, auf dem Berg, sagt, egal. Wo, wo ist ein Berg? Weg? Du, du, ich, 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 ich lehne mich rein als Freund. Und dann sagen sie, du, du bist darf gar nichts mehr. Ich möchte mein, wirklich sagen, lern dein Ohr. Wie liest du was? Wie hörst du was? Definiert dein Glaube. Ich möchte, in Bibeltext, in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch Kinder, haben einen Vorteil zur Welt, die alle zehn Jahre das Konzept ändern müssen, um die Menschen happy zu machen. Und Gott sagt, seit 2000 Jahren habe ich ein Buch geschrieben und es funktioniert noch immer, weil meine Freunde vertraue ich dieses Buch an. Und ich sage jeden Tag, Gott, kannst du mir begegnen und ich bin begeistert über deine Live-Coachings.